1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Hoy, martes 25 de enero, de enero, martes 25 de junio del año 2019. Me regresé unos cuantos meses en el calendario, disculpen ustedes. Y bueno, pues hoy los queremos invitar a que se queden con nosotros durante esta, estas dos horas de aquí a las 3 de la tarde, donde, como siempre, le tendremos mucha información. ¿Qué vamos a platicarles el día de hoy? Bueno, pues esta. Estaremos conversando sobre el tema del sargazo, qué tan grave es, qué dicen los hoteleros, pero sobre todo también qué dicen los especialistas en este tema. Platicaremos con la doctora Susana Enríquez, que es doctora en ciencias biológicas con especialidad en ecología marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Así que con ella vamos a platicar cómo, ya en, en algún momento hemos platicado de este tema del sargazo, cómo es que... ¿Por qué ahora hay más sargazo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, pa ¿Qué está pasando en el mar que ahora llega hacia las playas el sargazo? ¿Tiene que ver el cambio climático? Todo eso lo platicaremos con ella y sobre todo también de las eh, posibles soluciones ante esta situación que hay en las playas de Quintana Roo. Vamos a tener también una plática con el doctor Luis de la Barreda eh, Solórzano, que es director del Programa Universitario de Derechos Humanos, para platicar sobre este video que surgió sobre el caso Yotzinapa, de una persona que se ve eh, que la están torturando. ¿Esto qué implicaciones tiene? Eh, ¿Qué viraje puede dar al caso o no en las investigaciones, las líneas de investigación que se siguen? Con él conversaremos más adelante, así que esperemos que se quede con nosotros. Hoy también tenemos Poesía R.U. con Margarita Castillo y los poetas errantes que ya, como es costumbre, nos acompañan aquí todos los martes en nuestra segunda hora para presentarnos el trabajo que llevan haciendo desde ya Hace varios meses en distintos lugares, en mercados, en hospitales, llevan poesía básicamente, llevan poesía a distintos lugares públicos. Vamos a tenerlos hoy, no se los pierdan. Eh, también hoy que es martes tenemos la recomendación literaria y hablar de literatura con... Alejandro Toledo en su sección a la orilla de la tarde que en esta ocasión hablará de Agua de Lourdes, ser mujer en México, de Carmen Villeda en donde la autora teje historias en torno a los feminicidios y busca espejos en esas mujeres asesinadas. Vamos a tener también aquí en este espacio información de cultura, información nacional e internacional y ya para cerrar el informativo tendremos aquí el espacio de dulce conciencia que nos va a platicar. Hoy sobre la secuenciación del genoma humano. Así que esto y más tendremos hoy aquí en PrismaRU. No se lo pierdan. Ya iniciamos y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Hoy, lunes 25 de junio de 2019, en los temas universitarios, otorgan al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología el distintivo ambiental UNAM en el nivel oro. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Galardón Hermila Galindo 2019 a mujeres en frecuencia AC. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Una exposición temporal en Universum nos permitirá conocer la importancia de la polinización para la humanidad. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, durante la 61 entrega de Los Arieles, el director de cine Arturo Ripstein dijo que la cultura es necesaria para que haya democracia en el país y que el estímulo económico del Estado no es una limosna, sino una obligación. Más adelante platicaremos también de esta entrega de los arieles, lo que sucedió ahí y también la presencia de muchas mujeres que hablaron y alzaron la voz en torno a lo que sucede en la industria audiovisual. Vamos a tener también aquí en este espacio eh, este tema. Las empresas que venden facturas han provocado una evasión al erario de hasta 354 mil millones de pesos en los últimos cinco años, equivalentes al 1.4% del producto interno bruto, informó el Servicio de Administración Tributaria. En Chiapas, medio centenar de migrantes africanos y haitianos intentaron fugarse por tercera ocasión de la estación migratoria siglo XXI. En medio de los operativos para mitigar el flujo de indocumentados, el Instituto Nacional de Migración enfrenta una reestructura interna por la baja de 500 agentes acusados de corrupción. La Fiscalía General de la República disputa con el Poder Judicial casi 7 millones de dólares en efectivo que fueron asegurados en julio de 2018 al narcotráfico en Veracruz. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el despliegue de 15.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera luego de retuitear una publicación de su vice vicepresidente, Mike Pence.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
3: dónde ir?
4: La Facultad de Medicina organiza el Tercer Encuentro Internacional de Simulación Clínica CIMEX 2019, donde a través de conferencias, charlas con expertos y talleres, se abordará el tema del interprofesionalismo y la seguridad del paciente. Este encuentro se llevará a cabo del 26 al 28 de junio. Hoy inician los talleres preencuentro en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, visita el sitio www.cimex.unam.mx ¿Sabías que la depresión es una enfermedad que puede tratarse? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM te invita al ciclo Enfrentar la Depresión, donde podrás aprender más acerca de este trastorno a través de charlas, talleres, entrevistas públicas, entre otras actividades. Este ciclo se llevará a cabo del 25 al 27 de junio en el Universum, Museo de las Ciencias. Consulta el programa completo en www.ciencia.unam.mx como parte del ciclo de cine comentado, el Programa Universitario de Alimentos proyectará la cinta hambre nuestra de cada día, que aborda la historia de Macario, un tirano enamorado de una curista llamada Vicky, a quien logra conquistar gracias a su reciente riqueza, conseguida a través de fraudulentos negocios, lo cual será descubierto pronto por ella. Tiempo después, Vicky conoce a Pablo, un noble médico que se dedica a ayudar a las personas de bajos recursos. Esta relación la hará cambiar su forma de pensar y a decidir si quiere continuar con Macario o no. Asiste a la función hoy a las 17 horas al Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R.U.
1: Bien, ya estamos en nuestro campus universitario en este día, martes 25 de junio. Yo me quedé en el mes de enero, y Ruth se quedó en el lunes y bueno, pues ya estamos en junio y en este martes 25 de junio. En campus universitario el día de hoy en Universum, Museo de la Ciencia, se presenta la exposición temporal Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad y mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta y, de esto y nos invita y nos explica esto que hay en Universum. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues es un tema muy importante. Ya lo hemos tratado en, alguna, en la información en el programa, pero bueno, hasta ahorita vamos a ver sobre esta exposición en Universo. Pero para ello hay que saber que la polinización representa una evolución de millones de años y se relaciona con la diversidad y sus adaptaciones existen al menos trescientas mil especies de plantas con flores, angiospermas, y toda la diversidad de formas, colores y fragancias pues, que hemos podido disfrutar en la naturaleza. Asimismo, se trata de un proceso de gran importancia para la humanidad, un ejemplo de ello es que el 80% de las plantas silvestres y alrededor del 70% de los cultivos de consumo de consumo humano, pues dependen de ello para la producción de semillas y frutos. Por lo tanto, es importante atender la crisis que actualmente se vive en este aspecto, ya que sin el servicio ecosistémico que nos brinda la polinización, pues, mi gente, nos podría dejar sin producción de frijol, tomate, calabaza, ciruela, mango, manzana, de café, de tequila, de mezcal, entre otros productos que, bueno... Pues pues forman parte, por supuesto, de nuestra sana dieta eh, al menos de, de, de nuestro país. Y esto lo señaló César Domínguez Pérez Tejada, director de divulgación de la ciencia, al inaugurar la exposición temporal "Vínculos invisibles: polinizadores y biodiversidad" que se encuentra en el Universo un Museo de las Ciencias. Y también, pues César Domínguez nos habla sobre la importancia, obviamente, de los polinizadores.
6: Es así que la polinización es considerada como uno de los servicios ecosistémicos más importantes para la humanidad. Se ha estimado que alrededor del 80% de las plantas silvestres y cerca del 70% de los cultivos de consumo humano dependen de la polinización biótica para la producción de semillas y frutos. El gremio de animales polinizadores es muy diverso e incluye vertebrados relativamente grandes como marsupiales hasta pequeños artrópodos que polinizan los pastos marinos. En medio podemos encontrar moscas, escarabajos, mariposas posas avispas hormigas reptiles aves y murciélagos sin embargo no cabe duda que los insectos y dentro de ellos las abejas y los abejorros constituyen los polinizadores más importantes
5: en nuestro país señala domínguez existen alrededor de 316 especies de plantas cultivadas de las cuales 236 son empleadas como alimento humano y el resto se utiliza en la industria medicinal, ornamental, textil o de forrajero. Por ello también es importante la polinización en el aspecto económico. Escuchemos.
6: La estimación más reciente calcula que el valor económico anual de la polinización a nivel mundial es de 217 mil millones de dólares. En México se calcula que más de 5 millones de hectáreas de cultivos agrícolas dependen de la polinización biótica y su valor podría ascender a 63 millones de pesos. Es por esta razón que la ausencia de polinizadores podría reducir la producción de los cultivos hasta en un 100% en los casos más extremos.
5: El auditorio A través de esta exposición, Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, que está instalada en Universum, vamos a poder reconocer que la polinización la realizan muchos y diversos tipos de polinizadores, así como su trascendencia para el mantenimiento de la biodiversidad y la importancia que tiene pues para la producción de un tercio de nuestros alimentos. Y algo también muy importante que es el entender y atender que existe una crisis mundial que depende ¿No? que esta detenga, que esta siga o, o pare pues de la continuidad de los polinizadores. Pues esta es la información de ella sobre esta importante e interesante exposición.
1: Así es. Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Galardón Hermila Galindo 2019 a mujeres en frecuencia AC. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira?
7: Muy buenas tardes. En la sede de la Comisión fue entregado este premio Hermila Galindo en honor a la libertaria y revolucionaria que promovió los derechos de la mujer. Durante el acto, la Ombudsperson Capitalina, Nacheli Ramírez, resaltó que este galardón es una forma de reconocer el trabajo que se hace por, para y con mujeres. Además, se refirió a la laicidad
8: y los
9: medios públicos.
8: A nosotras, en Mujeres en Frecuencia, nos tocó la defensa del derecho humano de las mujeres a comunicar. Un derecho históricamente negado al ser parte de la esfera pública. Nosotras luchamos por la libertad de expresión de las mujeres y su derecho a la información, tal como lo estipula el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a ser protagonistas de la información y el derecho a recibir información que nos permita el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Como lo hemos denunciado a lo largo de nuestra historia, los medios de comunicación consideran a las mujeres como ciudadanas de segunda y por ello nos dirigen productos que, lejos de promover el pleno ejercicio de nuestros derechos, practican y reproducen la violencia contra las mujeres y los mantienen sumisas frente al dominio del sistema patriarcal.
7: Mujeres en Frecuencia AC surgió en 1999 por iniciativa de un grupo de comunicadoras profesionales de la radio con inquietud de aprovechar el alcance de los medios de comunicación para hacer visible la problemática de las mujeres y apoyar en la construcción de una cultura de equidad de género. Escuchemos a Amalia de Lourdes Barbosa, directora general de la organización. En un contexto
10: en el que se tergiversa la educación laica, con los embates contra, contra lo que denominan la ideología de género, en lo que se amenaza a esa laicidad a través de otorgamientos de concesiones de radio y televisión para uso social con cobertura nacional y local a asociaciones abiertamente religiosas, y me estoy refiriendo en este caso a Visión de Dios AC quien acaba en el mes de mayo de recibir dos concesiones de frecuencia en el estado de Yucatán ¿no? En contra, no nada más de estos principios de selección, sino exactamente de hacer de la radio pública, porque eso es la radio social, una radio, una radio, ya déjense ni de perspectiva de género, laica. ¿no? Y en ese en ese embate, en ese embate que, que pensábamos que teníamos solventado, hoy se nos hace mucho más relevante el que estemos ahorita aquí, exactamente, dando este premio a Mujeres en Frecuencia.
7: De Yanira también la organización Construyendo Esperanzas AC, recibió una mención honorífica del reconocimiento Hermila Galindo 2019 y pues ellas trabajan con mujeres en comunidades para modificar su entorno social. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Señalan expertos que se podrían evitar más de 3.600 muertes si empresas automotrices implementan el sistema de seguridad en autos nuevos en México. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. En México ocurren más de 16000
11: muertes al año en hechos viales, es decir, más de 40 muertes al día, siendo los siniestros vehiculares el, la segunda causa de muerte en personas de 5 a 34 años, según el INEGI. La Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la situación mundial de seguridad vial 2018 estima que las mayores tasas de mortalidad se presentan en los países de bajos recursos. Esto se debe en gran parte a que solo el 40% de de 175 países han adoptado los estándares prioritarios de seguridad vehicular como lo recomiendan las Naciones Unidas. Y es que en materia de seguridad, los autos en América Latina se encuentran aproximadamente con 15 años de retraso respecto a los autos que se comercializan en países como Gran Bretaña. Así lo refirió el doctor Miguel Malo, investigador de la Organización Panamericana de la Salud, durante el foro titulado ¿Cómo salvar vidas en México con dispositivos de seguridad vial? Ha
3: habido un aumento interesante en términos de porcentuales de países eh, respecto de las leyes de algunos de los factores de riesgo claves como el, la velocidad, sin embargo fíjense que es muy interesante en, en la encuesta que nosotros hacemos para el informe que es una encuesta consensuada de las distintas instituciones que trabajan en los países, eh, cuando se trata de eh, calificar el cumplimiento de las leyes que tienen que ver, por ejemplo, con velocidad, no hay un solo país en la región que califique como bueno el cumplimiento de las leyes de restricción de velocidad en la región.
11: A pesar de que en México existe una norma que regula los dispositivos de seguridad en los autos nuevos desde 2016, a tres años de publicada, dicha norma todavía no termina de entrar en vigor y por lo tanto aún no obliga a la industria automotriz a cumplir con los requerimientos de seguridad vehicular de estándar de impacto frontal lateral que podrían salvar vidas. Al respecto habla el doctor Roberto Aguerrevere, académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
2: A un año de culminar el diseño de acción para la seguridad vial, como se mencionó, se ha estabilizado la cifra anual de fallecidos en hechos de tránsito, alrededor de 16.000 a nivel nacional, pero no se ha logrado revertir la tendencia y cumplir con la, tende con la meta, que sería aproximadamente la mitad. De esto, alrededor de 9.700 eh,
12: vidas.
11: Dejanirat, por último, te comento que los expertos señalaron que la implementación del estándar de protección al peatón y el sistema de frenado autónomo de emergencia podrían proteger a los usuarios vulnerables de la vía, lo que permitiría salvar en 10 años la vida de 3.187 personas y 222 ciclistas. Este
1: es el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Gracias por todos estos datos. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 23 minutos, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a la doctora Susana Enríquez, es doctora en ciencias biológicas con especialidad en ecología marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a este espacio, buenas
13: tardes. Hola, buenas tardes, gracias por, por invitarme.
1: Doctora, pues sí, la invitamos para hablar de ese tema del sargazo. Sí, es un problema, es un problema. ¿Qué tan grave es? Si nos vamos a lo que dicen los hoteleros, han gastado mucho dinero, dicen entre 500, 3 millones de pesos al mes para tratar de limpiar estas playas, pero no deja de seguir llegando eh, sargazo. Y por otra parte, pues eh, de alguna manera está en juego la industria turística y por la otra, pues también es un tema de medio ambiente. Platíquenos desde su punto de vista, ¿qué tan grave es este problema del sargazo?
13: Mira, yo quería eh, poner sobre la mesa que es un tema desde el punto de vista ambiental gravísimo. Es una crisis ambiental que yo creo que tiene muy pocos precedentes o, hoy por hoy. ¿no? Y por tanto el problema económico que también por supuesto se crea eh, en lo que es la, la industria hotelera o la, la economía hotelera, en este momento ante la gravedad de esta crisis ambiental yo lo situaría en un segundo plano.
1: En segundo plano, el tema de la crisis ambiental.
13: Es una crisis ambiental que es de carácter regional, que afecta a todo el Caribe. Uh -huh. Su origen no está dentro del Caribe, pero su afectación es absolutamente general para todo el Caribe. Y además es un problema que va creciendo progresivamente y que lo estamos abordando eh, pues no con la suficiente eficacia. Y Así por eso es. estamos haciendo que se vaya, vaya, se vaya escalando, vaya subiendo en magnitud y con una afectación cada vez más grave.
1: Así es, doctora. Bueno, en principio, eh, platíquenos por qué se está dando esta situación, esta crisis ambiental del, del sargazo. ¿Cómo es que surge? ¿Por qué en otros años no se había visto con esta intensidad?
13: Mira, eh, lo que está ocurriendo es que tenemos un alga eh, que vive en la superficie del océano, un alga oportunista, que siempre ha estado allí, siempre ha estado, eh, digamos, su, su hábitat es, la, es, es flotar en la superficie del océano y moverse con las corrientes y con los patrones de vientos, y que de pronto está creciendo de una forma eh, masiva. Sí, la forma, o sea, la causa de este crecimiento masivo solo la explica la presencia de nutrientes anormal en el océano. Es decir, tenemos en este momento más nitrógeno y más fósforo disponible en el océano que hace que sea utilizada por este alga oportunista para transformarlas creciendo en, 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 en masa de alga. Entonces hemos permitido que se vaya incrementando su presencia en el océano, eh, tiene una presencia digamos estacional pero eh, que alguna mm, parte en la, en, se, se va manteniendo y va manteniéndose eh, eh, formando, acumulándose en, en, el, en el océano y luego las corrientes nos los van eh, eh, trayendo al, al Caribe. Entonces, prácticamente, todavía no está localizado dónde están los blooms, esa debería ser una prioridad, los blooms de algas, los florecimientos, para eh, tratar de, de, de controlarlos y minimizarlos. Y parte tiene que ver con, en el norte de Sudamérica con, con las descargas de los sus grandes ríos y parte tiene que ver, que todavía no está todavía bien definido, con también una contribución africana.
1: Así es. Es, es, es muy interesante esto que nos está diciendo de dónde viene la raíz de toda esta situación que tenemos hoy del sargazo, porque lo que se está haciendo, digamos, ya que llegó, pues es tratar de aminorar eh, o de quitar este sargazo, utilizarlo para otras cosas, se utilizan grandes máquinas, barcos, redes, se ha hecho de todo un poco para tratar de evitar que lleguen a las costas y de esta manera, pues, eh, se ha cambiado completamente la vista, la imagen, el paisaje que se tiene de las playas eh, del Caribe mexicano. Esto que usted nos dice, que nos explicó del de alga oportunista y las posibles soluciones, pues es ir a la raíz de todo esto, ¿cómo se podría ir? ¿Se necesita demasiada inversión? ¿Hacia dónde tienen que mirar? Pues ya por lo que usted nos dice, no es solamente un problema eh, de México, sino también tendrían que
13: ver otros gobiernos. Sí, bueno, es que es un problema regional, es un problema de, de uh -huh. todo el Caribe y de fuera del Caribe, de las zonas, digamos, que, que están facilitando este crecimiento. Entonces, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto este, este problema es la gran debilidad que tenemos en este momento a nivel mundial, no a nivel solo de, de México, uh -huh. de poder abordar una crisis ambiental de esta magnitud de una forma eficiente. Y además organizándose precisamente eh, entre diferentes países para sumar esfuerzos y tratar entonces son más esfuerzos técnicos, más esfuerzos eh, científicos, más esfuerzos de, de organización, de administración, para poder abordar no, no eh, a pequeñita escala, sino a gran escala y directamente eh, en el en, en, en origen del problema, para poderlo eh, eh, de entrada frenar y, y, y acortar y sobre todo inicialmente diagnosticar y delimitar. Porque lo que estamos haciendo es permitir que siga escalando en, en, en tamaño, en, en crecimiento, y la, la posibilidad de que nosotros podamos solucionarlo en, en, en la playa es cada vez más remota. O sea, es, es como parar un tsunami con un cubito de agua. O sea, no, no se puede. O sea, claro. Tenemos cada vez llega más, cada vez llega. Este, en mayores eh, cantidades y la posibilidad de que nosotros podamos seguirlo recogiendo y seguirlo tratando y además tratándolo mal, porque, uh -huh. por ejemplo, se ponen barreras para frenarlo, que no llegue a la playa y no cause un daño en la playa, uh -huh. pero no se eh, implementan las medidas para cómo lo sacamos y cómo lo de aquí entonces no hay suficiente eh, ni esfuerzo técnico humano ni sobre todo de, de, de infraestructura para poder eh, eh, abordar el, el irlo sacando poquito a poco, ¿no? Sí, y sobre bien. todo hay una cosa que a mí me gustaría un poco comentar sí. que nosotros eh, estamos enfrentando un problema no solo de fertilidad en un ecosistema que es el ecosistema eh, de arrecife de coral que no debe tener nunca fertilidad que su ser mismo está en mantener su carácter de, po de pobreza nutrientes. Es que además le viene una carga orgánica muy fuerte, mucho carbón orgánico que entonces lo que hace es adelantar todo el proceso de en muy poquito tiempo, o sea, tenemos un, un problema que además de, de crear este deterioro ambiental muy ra lo, lo crea muy rápidamente uh -huh. entonces sí pone en peligro la supervivencia de una forma muy muy este, alarmante de uno de los ecosistemas más diversos más valiosos y más interesantes que tenemos en el planeta y también en el patrimonio natural de México
1: Así es, desafortunadamente es en México donde ha impactado eh, en sobremanera este este sargazo, esta alga como usted dice, se ha, tratado, se ha tratado mal y parece ser que los esfuerzos quedan cortos ante esta situación. Si no se ataca de raíz el problema, el sergazo seguirá. Eh, digamos que esto puede ser de manera temporal. En algún momento esta alga cederá o qué es lo que se prevé en este sentido, Mira, este,
13: yo creo que no. Yo, o sea, no todavía va a ceder. Que se necesita pues, eh, delimitar más cosas. Pero yo creo que no, porque va muy unida a procesos de deforestación de, de en las cuencas del Amazonas, por ejemplo, va unida probablemente a procesos de cambio del uso del suelo y, por ejemplo, todo lo que es el, un mercado de sorgo, un mercado de también de, de, para aceite de palma muy grande, y entonces unas transformaciones en, en estas zonas que van eh, produciendo un uso de agroquímicos eh, muy, muy mucho más alto y en unas cuencas hidrográficas con mucho caudal. Entonces, yo creo que hay de entrada unos unas transformaciones que pueden estar perfectamente ligadas a esto y que eh, es es más difícil de contener que el control por por, por colecta en origen y en donde está ocurriendo el florecimiento de, de la presencia del alga. Entonces, es, es, es antes antes que empezar a, a, a lo mejor a ayudar a, a estas economías de estos países a, a que... Eh, ayudar, no sé si sería la palabra porque realmente están haciendo lo que hemos hecho en otros países durante muchísimo tiempo igual de mal, de eh, usar de, demasiados fertilizantes contaminar nuestros ríos, contaminar nuestros, nuestros mares por, por, por alta fertilidad pero en una zona que además eh, no era tan, no ocurría hasta ahora y además son los ríos más caudalosos del planeta, o sea, con una capacidad de, de fertilizar el, el mar mucho mayor, ¿no? Entonces antes de, de poder eh, gestionar mejor todas estas cuencas o, o ver cómo se puede hacer, si es necesario controlar el crecimiento de, del alga y controlarlo en, 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 en origen para que la temporada de crecimiento, aunque existan nutrientes y aunque exista eso, eh, la cantidad de sargazo que va a moverse en el océano hacia el Caribe no sea tanta.
1: Así es. Y bueno, en este sentido, pues habremos de ver ya con esto termino, doctora, que este es un problema que se tiene que atacar de fondo y de raíz, como bien decíamos. Entonces, lo que, ve, lo que veríamos desde su punto de vista, le pregunto, serían eh, estar haciendo esfuerzos, eh, digamos, de retirar este sargazo, pero que no va a parar y en, te, en ese sentido convendría a todos irnos a esa raíz y entender el problema. Quizás ustedes, no sé si ya se han acercado al al gobierno estatal, al gobierno federal, para plantear estos puntos de vista que me parece que son muy claros en torno a lo que se tendría que hacer y hacia dónde van a enfilar las fuerzas. Y los bueno, trabajos. o sea,
13: lo que ocurre en estas situaciones es que y ahí es donde se ha mostrado un poco la debilidad tanto a nivel de, de, de administración como a nivel de, de bueno de todas de todas las administraciones locales, municipales, bueno eh, estatales y federales, uh -huh. pero sobre todo también de la propia um, eh, sistema de investigación o del, mm -hmm. en, sobre todo en ciencias del mar en, en, en México es la debilidad de organizar eh, a la comunidad científica de, de, de que haya una discusión eh, suficientemente abierta de que de que en esa discusión abierta se, se llegue de esta forma a, a las instancias adecuadas y entonces el resultado es que hay no pues hay demasiadas Demasiadas opiniones sobre la mesa, Exacto. demasiadas discusiones, demasiados foros no 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 abiertos y, y el resultado es que eh, pues eh, pues que al final el mensaje se va diluyendo, se van apareciendo un montón de... O sea, no se están haciendo las cosas un poco de una forma eficiente, yo creo. Es. Y, y, pero es fruto de esa debilidad que, hemos, que se ha mostrado, que, este, que se nos ha quedado un problema demasiado grande uh -huh. para las condiciones... Eh, digamos, eh, actuales en, uh -huh. en, para atacar los problemas en concreto en Ciencias del Mar en México. Uh -huh. o sea Yo, por ejemplo, uh -huh. me acuerdo hace no, no relativamente tanto que la capacidad que tuvo México de reacción ante ese posible eh, brote de una epidemia que la Organización Mundial de la Salud eh, intuía o preveía muy grave, México reaccionó muy bien, aunque a mucha gente no le gustara, uh -huh. pero fue una tuvo la, la, la capacidad y la, y la organización para reaccionar rápidamente, para poder cortar la, la expansión de esta epidemia. Si hubiera sido virulenta, uh -huh. México tuvo las, 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 la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí. Qué suerte que no fue virulenta, que no hubo nada, mucha gente protestó, pero se vio que había esa capacidad a nivel del país para poder atajar un problema de salud de este tipo. Sin embargo, lo que se está viendo es que para, para poder afrontar una crisis ambiental no tiene todavía las condiciones adecuadas, ¿no?
1: Así es, en todo caso pues sería muy bueno quizás un exhorto de parte de los científicos expertos que conocen, que saben de este tema y que pues las autoridades también los escuchen de los tres órdenes de gobierno. Si le parece bien doctora seguiremos en otro momento platicando de este tema, me parece muy interesante todo lo que nos ha dicho y pues sería bueno también darle eh, seguimiento a más allá de que pues las autoridades entre ellas eh, señalen de quién es o no la responsabilidad de ese tema, se debe de atacar porque es un problema que ya pues está afectando no solamente en este asunto de medio ambiente una crisis ambiental sino también de manera económica ha impactado en esta parte de nuestro país Muchas claro, gracias. Doctor. Con
13: gusto, con gusto sí. les atiendo y a mí lo que me gustaría es, es indicar que es, es tiempo de trabajar por las soluciones no tanto de buscar todavía responsabilidades, es tiempo de, 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 de discutir y hablar en positivo porque se necesita rápidamente una solución a que este problema ambiental no siga progresando porque sí pone en peligro de, de supervivencia a todos los arrecifes de coral del Caribe.
1: Así es. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue la doctora Susana Enríquez, doctora en ciencias biológicas con especialidad en ecología marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Pues muy interesante todo lo que nos dice y alerta. Hay es tiempo de que se pongan a trabajar entre todos, sobre todo pues la gente que conoce como ellos, los que han estudiado sobre las ciencias del mar y que se han escuchado por todas las autoridades. Soluciones más allá de más allá de aventarse la bolita. Bien, continuamos. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Luis de la Barrera Solorzano, coordinador del programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes. Es, es un gusto estar en Radio UNAM.
1: Doctor, pues queremos platicar con usted sobre este video y las implicaciones que hay, este video de la tortura que desmiente en todo caso la verdad histórica que se dio a conocer sobre el caso Ayotzinapa y en donde se habla de que la tortura fue la principal herramienta de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuál es su opinión al respecto después de conocer este video?
14: Primero quiero dejar muy en claro que la tortura es absolutamente inaceptable, eh, trátese del caso que se trate, es una práctica eh, delictiva, eh, es una conducta delictiva grave que 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 por lo visto persiste y que por lo menos y que y que necesariamente tenemos que erradicar como una como una sociedad que aspira a ser una sociedad civilizada, eso eso en primer lugar. En segundo lugar me sorprende mucho que haya podido grabarse una práctica que es una práctica delictuosa clandestina que únicamente eh, presencian quienes participan en la en el acto de tortura y las víctimas, es decir, la persona torturada y los y los torturadores. cómo, cómo pudo grabarse una cosa así y por qué se exhibe tanto tiempo después eso para mí eh, suscita una gran perplejidad en tercer lugar contra lo que han dicho los representantes de de los de los familiares de los 43 normalistas no hay tal desmentido de la verdad histórica la la persona que aparece Torturada no es uno de los acusados por la desaparición de los 43 normalistas. Este hombre está acusado de delincuencia organizada. Lo que declara, lo declara, sí, eh, bajo tortura, si atendemos al, al video, como un testigo de oídas, nada que lo hubiera presenciado. En cuarto lugar, quiero decir que... Una confesión bajo tortura, por supuesto, no debe tener ninguna validez probatoria. Debe el, 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 el Ministerio Público y el juez, al, al resolver, debe borrarla de su mente. No vale, no, digamos, para decirlo en, en otros términos, eh, en términos de lógica, es un conjunto vacío, es un elemento que no existe probatoriamente. Pero hay otros elementos que convalidan la llamada verdad histórica, término que por cierto le ha valido una lluvia de críticas al entonces el procurador Murillo Karam, pero es el término que utilizan los procesalistas. En la Facultad de Derecho los maestros de Derecho Procesal Penal hablan de la verdad histórica como la verdad que se desprende de las pruebas que hay en el expediente. Vamos a llamarle la verdad oficial, la verdad de la, de la PGR, que hoy sería la Fiscalía General. Bien, eh, Además de las confesiones, hay otros elementos que prueban de una manera muy clara eh, que la verdad histórica no está o la verdad oficial no está desencaminada. Hay mensajes de celular en los que se habla de que eh, los normalistas han sido entregados a un grupo delictivo y que se van a deshacer de ellos y hay mensajes de que ya se deshicieron de ellos. Hay, por otra parte, pruebas muy claras de que eh, en, la, en el basurero de Cocula hubo un incendio. Hay pruebas también, aquí sí irrefutables, de que, de que, de que se encontraron restos calcinados. Y hay pruebas que aporta el, el Instituto de la Universidad de Innsbruck, que es el más prestigioso y el más calificado de la materia, de que dos de los restos fueron identificados como de los eh, de, de dos de los 43 estudiantes de eh, Ayotzinapa. Por otra parte, la recomendación de la CNDH es una recomendación muy importante producto de una investigación realmente minuciosa y profesional que lamentablemente casi nadie ha leído porque tiene más de 2.000 páginas. Imagínese a una persona que tiene que optar entre, entre leer la recomendación de la CNDH y releer Moby Dick, que es una novela maravillosa, o releer la, la Comedia, la conocida como Divina Comedia, que en realidad se llama La Comedia, o leerse la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Difícilmente va a optar por la recomendación de la CNDH. Pero es una recomendación... Muy importante que entre otras cosas revela que hay en la en la hoy fiscalía general de la República bajo resguardo restos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan restos que podrían ser también de, de, de algunos de los 43 normalistas por lo menos de 21 de ellos eh, y que tendrían que enviarse ya. Al laboratorio de la Universidad de Innsbruck. Esta recomendación, dirigida a diferentes autoridades, entre otras a la hoy Fiscalía General de la República, no se ha atendido. El el doctor Gersmanero, un hombre muy preparado, muy sagaz y muy profesional, inexplicablemente no ha atendido esta recomendación. El doctor Gersmanero debería disponer hoy mismo, mire, en los próximos cinco minutos, eh, el el doctor Gers debería enviar ya estos restos a Innsbruck para que se vea si, si como como es muy probable, corresponden a los normalistas o bien a otras personas. En México hay muchísimas personas desaparecidas cuyos familiares penan porque no encuentran los restos. Bueno, eh, el laboratorio de Innsbruck podría decirnos a quiénes pueden corresponder, a qué víctimas pueden corresponder. Entonces, no, ah, bueno, por otra parte, en, en su recomendación, la CNDH señala a este señor que ahora aparece como torturado como víctima de tratos inhumanos, crueles y degradantes, algo que no hizo el YEI. El YEI, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, no lo señala como una de las personas sometidas a tortura o a maltratos. La CNDH sí. Entonces, la protesta que se escenificó hace un par de días ante la CNDH, ayer o hace un par de días ante la CNDH, debió hacerse más bien en las oficinas de la OEA, no no ante las oficinas de la CNDH, con cuya recomendación se, podría, se podrían atar los cabos sueltos de la investigación. Pero la parte sustancial de la llamada verdad histórica, es decir, de la verdad oficial, no ha sido refutada. Los normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y fueron entregados a un grupo de delincuentes eh, y esto es eh, el, el punto principal de la investigación.
1: Así es, doctor. Hay varios elementos que usted aquí bien nos aclara sobre este tema, la verdad oficial y lo que es la verdad histórica también. Y en todo esto pues, hubo participación de derechos humanos a nivel internacional en su momento y también, por supuesto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en, en México. Se había señalado después de este video... Eh, que la CNDH habría pues no habría puesto atención en estos casos de tortura. Ya respondió y dice que es una mentira que haya encubierto eh, la tortura en el caso de Ayotzinapa. Esto finalmente pues impacta el gobierno anterior, impacta al gobierno actual, como usted bien dice, se debe seguir el caso y las recomendaciones ya ahora con este gobierno. ¿Qué seguirá para, para este caso, doctor?
15: Creo que
14: lo que debe seguir es atender la recomendación de la CNDH. Lo que no lo que no es aceptable es que el caso se eternice y que haya quienes quieran sacar rédito político de esta eternización. Eso eso es falto de ética y eso no corresponde a la que debe ser la labor del órgano de la investigación, que es el que es el Ministerio Público. Lo que sigue es que esos restos que están bajo resguardo de la Fiscalía sean enviados a Innsbruck, que Innsbruck nos diga si corresponden o no a los, a los normalistas. Eh, eh, cualquiera que se tome el trabajo, que le va a llevar varias horas, por cierto, tendrá que encerrarse un fin de semana. Eh, 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 cualquiera que se tome el trabajo de leer la recomendación de la CNH se dará cuenta de que ahí hubo, hubo una investigación muy, muy profesional, no solamente respecto de cuál fue el destino de los normalistas, sino de cuáles fueron, algo que se ha soslayado, cuáles fueron los móviles, cuáles fueron los motivos por los cuales fueron a Iguala. ¿Por qué se envió a estudiantes de primer ingreso a Iguala? ¿A qué se les envió? ¿Por qué se les envió? ¿Qué qué sucede? ¿Cuál es la situación de de aquel momento y cuál es la situación actual en la Normal de Ayutzinapa? Todo eso lo dice la recomendación de la Comisión Nacional que 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 cometió un error muy serio, no en su investigación, no en su recomendación, sino en el manejo de prensa, en el manejo ante la opinión pública. Debió hacer un boletín, mucho más breve de las dos mil y tantas páginas que tiene la recomendación, un boletín breve, claro, donde donde explicara los puntos principales, e inexplicablemente no lo hizo. Y los medios que acudieron a la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la recomendación, por cierto, una conferencia de prensa totalmente atípica, porque duró una eternidad, duró duró varias horas. Los reporteros generalmente tienen prisa de regresar a sus redacciones a, a hacer la nota. Bueno, en esa eh, 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 las notas que salieron respecto de la recomendación tergiversan los hechos. Es que es que el ser humano puede mantener la atención bien fresca durante dos horas, pero si, si una conferencia de prensa dura diez horas ya es, ya es mucho más difícil que se mantenga fresca la mente. Entonces, tergiversan los hechos, lo, lo que se dijo en, en esa conferencia de prensa, o u, omiten puntos muy principales. Y para mí el punto más principal que tiene que ver con la investigación, el punto medular, el, el punto que tendría que atender ya el doctor Gersmanero es el envío de esos restos al laboratorio de ISROC.
1: Bien, doctor. En este sentido, como usted bien dice, este caso parece ser que se está eternizando por los años que lleva y las líneas de investigación. Finalmente, pues, eh, ¿cómo debe cerrar esto? Finalmente debe ser con los elementos convincentes que lleven, pues, a toda la sociedad, a los padres eh, que están ahí también en esta lucha permanente por saber dónde están sus hijos y estos restos. A final de cuentas, los elementos deberán ser convincentes y dentro del marco de la ley.
14: Los elementos deberán ser convincentes y dentro del marco de la ley, y hay una cosa que, que conviene aquí subrayar. Las pruebas obtenidas científicamente no pueden echarse abajo por una opinión, sea quien sea quien la dé. Entonces, si el laboratorio de Innsbruck eh, nos dice estos restos corresponden a los normalistas o estos restos no corresponden a los normalistas o unos y sí, otros no. Eso, ese, eso es algo que no se puede echar abajo con una opinión, sobre todo si esa opinión es una opinión interesada en que el caso se eternice, porque la eternización del caso lamentablemente produce ciertos réditos políticos.
1: Así es, doctor. Bueno, pues yo le agradezco mucho que nos dé su opinión a raíz de esto que se divulgó hace unos días y que de alguna manera pues impacta en el caso, aunque pues las líneas de investigación siguen abiertas y son muy claras. Muchas gracias, doctor.
14: contrario, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar, en dar una opinión en Radio UNAM. Y, y ya sido un gusto saludarla, bien. Ya.
1: Igualmente para mí, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del programa universitario de derechos humanos de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
16: Martes 25 de junio de 2019, qué gusto saludarlos a través de esta frecuencia universitaria. Estamos escuchando The Way You Make Me Feel, a cargo de Michael Jackson, el rey del pop. Un día como hoy, pero en el 2009, hace 10 años, falleció cuando tenía 50 años de edad. Recuerden que estamos como arroba Prisma r u en redes sociales. Comuníquense con nosotros, díganos cuál es su canción favorita de Michael Jackson. Yo creo que siempre el nombre crea controversia. Pasando a la información, esta tarde tenemos recomendación literaria. En la línea nos acompaña la escritora y locutora Roxana Ramos. Roxana, es un gusto saludarte, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Oye, eres autora de Vente Cuento Un Cuento y Fin del Cuento es lo que encontraremos, ¿de qué tratan ambos libros? Creo que sí, mira,
17: Vente cuento un cuento es un libro que trata una historia de desamor, una historia llena de ilusión esperando a ser correspondido y una relación bastante complicada en realidad. Eh, alguien es una mujer llena de ilusiones compartiendo su vida con un hombre que no tiene ilusiones, que no quiere ser amado, pero que se siente bien con esta persona y tampoco la puede soltar. Digamos que es una relación bastante tóxica. Vente eh, Cuento, Un Cuento nos lleva por la búsqueda de la determinación de querer salir de ese tipo de relación. Y con un final, digamos, satisfactorio lleno de, de búsqueda de amor propio. Eso es Vente Cuento, Un Cuento. Y fin del cuento, ya una vez, bueno, Vente Cuento, Un Cuento nos nos habla de, de encontrar esa determinación. Y fin del cuento nos, nos lleva a la catarsis. ¿Qué pasa después de que decides dejar a esa persona? Y entonces, eh, a, algunos experimentamos ansiedad, otros abandono o todo junto y de eso trata eh, Vente Cuento Un Cuento. Así es como arranca y luego inesperadamente vuelves a creer en el amor y conoces a tu alma gemela y la vida te cambia. Digamos que es como eh, estos dos libros son como el, el círculo del amor pero fin del cuento es todavía un poco más especial, ya que no es un amor cualquiera, sino el encontrarte a tu alma gemela.
16: Excelente, Roxana. hoy abordas temas con los que muchos nos vamos a identificar de una u otra manera. Temas que tal vez no hablamos abiertamente porque no siempre expresamos lo que sentimos fácilmente o a cualquiera. Eh, ¿Qué te han dicho los lectores acerca de, de estos libros? Sí, totalmente. Eh...
17: Creo que la magia que hay en estos dos libros, que ha sido el feedback que me han dado los lectores, es... ...supiste poner las palabras exactas a mis sentimientos. Estos dos libros son un ejercicio de escritura que hago desde niña para tratar de entenderme a mí. Y estos dos libros se desprenden de mi diario personal. Estas dos historias forman parte de mi vida. Y, y bueno... La, la verdad es que todos nos podemos identificar con el amor y el desamor, porque todos lo hemos vivido de alguna manera. Creo que la magia que hay en estos dos libros es el decir mucho con poco, ya que son libros que llevan textos, cortos, versos y mis fotografías, porque también, bueno, me dedico a la fotografía. Entonces yo lo que quise hacer fue un proyecto que soñé un día, y dije yo lo quiero así, así lo hice, y resultaron ser eh, lecturas muy digeribles, muy disfrutables. Y bastante intensas. Entonces, esa ha sido la diferencia entre el común hablar de amor y desamor al, al decir en muy pocos renglones, mucho dolor o mucha felicidad.
16: Por supuesto, un concatenado de emociones en letras. Ese esfuerzo, eh, esa síntesis, se ve reflejada en estos dos libros, Vente Cuento, Un Cuento y Fin del Cuento. Roxana, para la gente que nos escucha y que les interese tener más información, conocer a fondo tu trabajo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
17: Me encuentran como mi proxy Music en Twitter, en Instagram. En Facebook tenemos una comunidad bastante grande, de más de 65 mil personas. Lo encuentran como Vente Cuento, Un Cuento. Y bueno, ahí comparto Daily Quote, e interactuamos la verdad muchísimo, hacemos lecturas abiertas de los libros con todas las personas que, que me siguen a través de redes sociales, así que bueno, por ahí constantemente o diariamente van a encontrar algo que les deje algo lindo para sus vidas.
16: Bien, me parece maravilloso que haya cercanía con los autores contemporáneos. Es una excelente opción este tipo de dinámicas a través de redes sociales. Seguir tu trabajo y conocerte a través de estos medios. Roxana Ramos, no me resta más que agradecer tu visita a este espacio.
17: Sí, muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio para poder platicar de mis libros.
16: Hasta luego, Roxana Ramos. Y también tenemos información teatral. En el Teatro de la Capilla se está presentando Iván y los perros. Esta es una obra unipersonal del actor Joan Santos, quien es el protagonista y productor de la puesta en escena bajo la dirección de Sixto Castro Santillán. Este espectáculo se está presentando hasta el 7 de julio. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar paisajes sonoros bastante interesantes. No les cuento más porque platicamos con Joan Santos, protagonista y productor de Iván y los Perros.
18: Iván y los Perros es una obra de teatro... ...de una autora inglesa que se llama Hattie Naylor... ...y está inspirada en la historia real de Iván Mishukov... ...que es un niño ruso que en la década de los noventas... ...dejó su casa porque su padrastro lo maltrataba... ...su mamá era alcohólica... ...y decide irse a las calles en búsqueda de una mejor vida y resulta que se encuentra con que hay perros callejeros. Entonces, forma parte de una manada de cinco perros que lo adoptan, por así decirlo, eh, a cambio de que él los alimente. Ya que Iván, pues, al ser un niño, puede meterse a los basureros para robar las sobras de las comidas de los restaurantes. Ellos, a cambio, pues le ofrecen cobijo en el invierno y de esta manera él logra sobrevivir durante dos años. Él tenía cuatro años y a los seis años las autoridades se dan cuenta de que hay un niño deambulando sobre las calles y deciden reintegrarlo a la sociedad. Pero les cuesta trabajo, ya que cada vez que intentan atrapar los perros lo defienden. Entonces, tras algunos intentos, por fin logran rescatarlo y lo reintegran esta vez a un orfanato para que pueda continuar su vida pues como una persona común y corriente. Yo esta obra pues la tope me encantó, digo yo soy actor de profesión... ...y tenía un deseo muy grande de poder contar esta historia... ...porque aparte nunca se había montado en México. Esta obra se estrenó en Londres en 2010, ha tenido producciones en diferentes países... ...como en España, en Alemania, Holanda, Argentina, Estados Unidos, Brasil... ...pero nunca se había hecho aquí en México. De pronto por el título la gente podría pensar que es una obra para niños... ...pero no es así, esta obra está dirigida a adolescentes y adultos... ...a pesar de que cuenta la historia de un niño pues sí hay cierta crudeza ¿no? en lo que le sucede, y ganó varios premios porque inicialmente fue escrita para la radio, o sea, no era una obra de teatro como tal, ganó en 2010 el premio a Mejor Drama Radiofónico, y posteriormente, debido al éxito que tuvo en la BBC, decidieron hacer la versión para teatro, y estuvo nominada a los premios Olivier por la categoría de Logros Excepcionales.
16: Ahí estuvo Joan Santos, les cuento que la temporada de Iván y los perros estará disponible hasta el 7 de julio. Funciones los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro La Capilla. Y bueno, nos vamos con música, vamos a escuchar algo más de Michael Jackson, Smooth Criminal, un poco más de nuestra efeméride musical del día de hoy.
1: Con esto nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Todavía tenemos mucha información, así que no se vaya y regresamos también a los saludos de nuestros radioescuchas.
3: Prisma
0: RU. Relatamos
9: al mundo. Desde Barcelona llega un carro de sonido al que se han subido artistas de distintas ciudades. Cada viaje es un amortiguador y un pretexto para bailar. Intersecciones trae para ti la música de Balcumbia. Música sin fronteras. Viernes 28 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencias
19: sonoras. Hola, soy Karen Villeda.
2: Soy Homero Arizgis y estoy en Descarga Cultura. En voz
4: de
10: Luis Armenta Malpica, poeta y traductor mexicano, quien comparte su obra en Descarga Cultura.
14: El vino es otra herida inflamatoria. Para que el hombre sepa de la muerte. Sin embargo, cuando empiezo a morirme, Dios hace mucho ruido y me despierta.
10: Nuevas formas de escuchar. Descarga Cultura.unam va conmigo.
4: Un artista de la depravación. Un
12: caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La Confesión del Caníbal, de Sergio Rode, director Eduardo Ruiz Aviñón. <risa> Todos los martes
2: de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
12: Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad... Organiza la Magna Conferencia Democracia, Conflicto y Hegemonía ¿Cómo transformar un régimen en la era de la pospolítica? Que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria Realiza tu registro en dos hermanos mexicanos quieren regresar a Estados Unidos a pesar de haber sido deportados de por vida una mujer americana perdió su casa debido a la crisis económica mundial y cree recuperarla a través de las promesas del gobierno esta es la premisa del documental Hermanos de la directora de cine Laura Plancarte quien aborda el tema migratorio a través de la vida de mexicanos y americanos que a pesar de vivir en contextos distintos viven situaciones similares debido a la pobreza y a la falta de la estructura familiar asiste a la función mañana 26 de junio a las 11, 16 y 19.45 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Recuerda que aún tienes tiempo para inscribirte en los cursos de verano 2019 de la Facultad de Artes y Diseño. Podrás participar en diversos talleres como Animación en 3D, Diseño Editorial, Historia del Arte Mexicano, Dibujo, Serigrafía, entre otros, los cuales están dirigidos al público en general y el rango de edades es muy diverso. Los niños también pueden participar. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio www.fad.unam.mx-educacioncontinua.
1: Estamos de regreso ya en nuestra segunda hora de Prisma RU si le acaba de encender a su radio pues sean todos ustedes bienvenidos en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx es un gusto estar aquí con todos ustedes y antes de mandar saludos también pues rápidamente comentar lo que sucedió ayer en, la, en los premios eh, en los arieles y hubo varias cosas, el director de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Ernesto Contreras, eh, dijo que la cultura está en todas partes y no es territorio exclusivo de unos cuantos, todos los pueblos, todas las comunidades conviven en las más diversas expresiones de su cultura, la gastronomía, la literatura, la pintura, la música, la danza, el teatro, el cine y no debe despreciarse una producción cultural en función de otra, nadie debe quedar excluido, dijo también que los creadores no son el enemigo, sino que quieren contribuir a la construcción de un nuevo y mejor México, que hay un compromiso con la realidad de este país adolorido y complejo, pero lleno de esperanza y de solidaridad. Y el cine es un espejo y una ventana, un espejo para vernos a nosotros mismos como individuos y como sociedad, y una ventana para ver el mundo. Y debe existir entonces un equilibrio entre esas dos funciones del cine. Es lo que, lo que mencionó. También... Eh, pues dijo que hay que es necesario cambiar las reglas del juego, evitar que intereses particulares de manera fáctica sigan se sigan apropiando de los contenidos. Eh, otras personas también hablaron se entregaron estos premios por ejemplo, pues lo que se esperaba Roma iba a ser muy ovacionada y se llevó 10 premios Ariel de las 15 estatuillas a las que estaba postulada, entre ellos la mejor dirección y película, también en las categorías eh, principales Noé Hernández por su impecable actuación en 8 de cada 10 se llevó el Ariel a mejor actor, en su equivalente femenino fue para Ilse Salas por su incuestionable trabajo, dice esta nota de una señora rica caída en desgracia en la película de las niñas bien. También estuvo premiada Marina de, Tarip, de Tavira. Por su lado, se llevó la mejor coactuación femenina por Roma. Su equivalente masculino fue para eh, la actuación de Leonardo Ortiz Gris en museo, mientras que el mejor cortometraje documental fue para Sinfonía de un mar, de un mar triste, de Carlos Morales. Bueno, pues fue, fueron parte de los premios solamente. Eh, también, entre los números, eh, las actrices Dolores Heredia y Blanca Guerra presentaron una retrospectiva de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para reforzar la idea de su importancia eh, también habló eh, Arturo Ripstein, se salió del guión y se refirió al cine, dijo que es un arte caro, muy frecuentemente confundido con la industria automotriz o la cervecera, el mecenazgo del Estado no es una dádiva generosa no es una limosna con aquellos recursos sobrantes para los que hacen cine, literatura o teatro o pintura o los que intentan hacer poesía es un deber del Estado, dijo así tiene que entender la sociedad y así tiene que entenderlo el gobierno, y que los que hacen cine le dan rostro, le han dado rostro de identidad a nuestro mundo y a nuestros contemporáneos. Es parte de lo que dijo. Y hubo una se presentó una iniciativa también en donde muchas de las, de las eh, actrices y de las mujeres de cine llevaban una pañoleta roja. Eh, esta iniciativa eh, que está alrededor tiene ya 200 mujeres de todos los ámbitos para hacer comunidad en la industria audiovisual y bueno pues esta, esta fue una iniciativa que se presentó el día de ayer, Ya es Hora así se llama, durante esta entrega de los premios Ariel la 61 entrega, donde directoras actrices, periodistas, escritoras productoras y diversas profesionistas de cine y televisión se unieron para lanzar Ya es Hora, esta iniciativa que, como les digo, una iniciativa que pretende cambio en la industria audiovisual en favor de las mujeres. La primera acción de Ya Es hora es la invitación a registrarse en línea en Ya Es hora con el fin de crear un directorio nacional de profesionistas de cine y televisión que tienda lazos y que permita el fortalecimiento de una comunidad de creadoras. Así que esta iniciativa pues es bien recibida, por supuesto, se trabajará en una agenda de género que considere eh, los distintos ejes, espacios de trabajo libres de violencia, igualdad y paridad y una mayor inclusión de narrativas con perspectiva de género. Hay una serie de, de puntos que busca esta iniciativa de Ya es Hora, un pronunciamiento que también se dio ahí en los arieles, así que pues no está... Por supuesto, además comentarlo es sumamente importante también que se tomen en cuenta estas iniciativas. Y bueno, pues ahora sí, quienes nos han escrito por aquí les queremos mandar saludos y además invitarlos a que pues hagan llegarnos sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes quieran. 55 36 43 39, nuestro número aquí en cabina, nuestro Twitter es @prisma_ru, nuestro Facebook Prisma RU. Nos dice por aquí más 52 fren. Hola equipo de Prisma de Yanira, aquí sumándome a la transmisión y enviándoles saludos. Muchas gracias. También nosotros te mandamos saludos. Abimael Hernández también. Marco eh, Nightingale nos escribe también, muchas gracias y saludos. Nos escribe también Román Hernández García, dice, pero qué cosas se ven en México, el gobierno promueve la educación técnica para no escuchar a sus científicos, se adhiere a tratados de derechos humanos y civiles y permite la tortura, se enorgullece de sus orígenes y rechaza a sus pueblos originarios. Gracias por el comentario, Román. Eh, el zarco, en otras palabras con el sargazo. Eh, también nos escriben nuestros amigos de Editorial en Nequén, muchísimas gracias eh, nos escribe también por aquí Arguel, nos escribe ah, en un momento más tendremos aquí a Dulce que ya nos pone aquí su, su tema les decíamos el genoma humano la escucharemos más adelante igual que Alejandro eh, Toledo, Alejandro Cardiel también muchos saludos Magdalena González, Irene Alvarado eh, también a José Daniel Rocha Rafael Lulet, le mandamos muchos saludos, Enrique Rea Dom, eh, Lu, Aaron Barreto, Benito Juárez Roja, así se llama su Twitter, a ver, dice una comuna de padres, solo pretendemos una educación pública 100% inclusiva y de calidad, aquí tienen su Twitter y también nos, nos siguen por aquí muchas gracias, pues aquí lo seguimos leyendo por supuesto, otro más que nos llega eh, dice David García la preferida de Michael Jackson es Birit, por supuesto, gracias David García por tu comentario, y qué les parece si continuamos ya con la siguiente información universitaria otorgan al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología el distintivo ambiental UNAM en el nivel oro, adelante Cristina.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Instituto recibió esta distinción, que otorga la Dirección General de Atención a la Comunidad por su ejemplar desempeño ambiental, lo que además la convierte en la cuarta entidad universitaria en obtener el nivel oro, que es el máximo en su categoría. Así lo destacó Luis Gutiérrez, Subdirector de Proyectos para Comunidades Seguras y Sustentables de dicha dirección. Por su parte, el Escobar, del Instituto de Ciencias del Mar y la Himnología, dijo que el logro no es labor de un investigador o producto de la ciencia, sino de la colaboración de la comunidad del Instituto en su conjunto.
12: El un distintivo de esta naturaleza es la comunidad completa, y particularmente todos ustedes que nos apoyan con los cambios para que el Instituto adquiera
3: un nivel más sustentable. Entre los aspectos evaluados para el otorgamiento del máximo nivel en el distintivo ambiental, destaca que 99% de las luminarias del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología son ahorradoras. 96.55% de sus equipos de aire acondicionado son eficientes. Cuenta con sistemas de iluminación automatizados y 90% de sus equipos de impresión y escaneo tienen habilitado el modo de ahorro energético. El 87.50% de sus muebles sanitarios son ahorradores. Cuenta con despachadores de agua conectados a la red hídrica. El riego de sus áreas verdes es con agua no potable y en horarios adecuados y 50% de sus áreas verdes cuenta con vegetación de bajo consumo de agua. Por último, tiene un sistema de separación de residuos sólidos urbanos de la UNAM y dispone correctamente de sus desechos peligrosos. De Yanira, este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al
7: mundo.
20: Internacional RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones económicas contra el gobierno iraní. Dichas infracciones están dirigidas al líder supremo del país, Ayatollah Ali Khamenei y a otros ocho líderes.
21: Okay,
18: la acción de hoy sigue a una serie de comportamientos agresivos del régimen iraní en las últimas semanas, incluyendo el derribo de aviones no tripulados estadounidenses. Derribaron el dron. Supongo que todo el mundo vio esa y otras muchas cosas. Seguiremos aumentando la presión sobre Teherán hasta que el régimen abandone sus actividades peligrosas y sus
15: aspiraciones.
20: El presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que los líderes de la Casa Blanca son enfermos mentales. Esto después de las sanciones anunciadas por el gobierno de Washington.
10: Ninguna persona inteligente haría lo que están haciendo últimamente. Creo que hay una enorme frustración y confusión entre los dirigentes de la Casa Blanca. Sufren una enfermedad mental y, claro, no saben qué hacer.
20: Horas antes de que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, abandonara Venezuela, cuatro oficiales de la Fuerza Armada Nacional y dos comisionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas fueron detenidos sin órdenes judiciales. Una operación a gran escala terminó con el arresto de Nicolino Grande Aracri y sus dos hijos, todos vinculados con la Endrangheta, la mafia más poderosa del mundo de origen italiano. Fueron detenidos en la localidad de Brescello, Italia. Habla el periodista Giovanni Tizian, quien está bajo protección policial por sus artículos sobre la familia mafiosa.
15: Los servicios ofrecidos por la Endrangheta en términos económicos han sido útiles para muchos. Como servicios, me refiero al transporte de mercancías, a los trabajadores, a los préstamos, a la liquidez, a las facturas falsas para los que no querían pagar impuestos, a los empresarios de la región que querían evadir impuestos, a las subcontratas para la reconstrucción tras el terremoto sufrido en la zona, a los votos de cara a las elecciones. Todos estos servicios han sido útiles para muchos. Así que cuando hablamos de silencio hacemos alusión a un silencio que ha sido producido por la complicidad.
20: La entrada del verano en el viejo continente trajo consigo una ola de calor que azota a varios países europeos. Se espera que la temperatura alcance los 40 grados centígrados esta semana. Habla el meteorólogo François
15: Durand. Alcanzaremos temperaturas a lo largo de 6 o 7 días que nunca antes se produjeron en el mes de junio. Esperamos temperaturas muy altas, con algunos de los días más calurosos comparables a los de agosto de 2003, cuando tuvo lugar la peor ola de calor en Francia desde la Segunda Guerra Mundial.
20: China acapara oro y vende sus activos en dólares mientras se agrava la guerra comercial con Estados Unidos. Los precios del oro han marcado un nuevo récord esta semana al alcanzar los 1.439 dólares por once, su máximo en seis años. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Relatamos al mundo.
20: Relatamos al mundo.
1: Pues así vamos a iniciar esta entrevista sobre... Eh el noveno concurso de ensambles de guitarra del Festival Internacional de Guitarra de Tasco 2019. Además, también se prepara este concurso festival y escuchábamos de fondo a la guitarrista Berta Rojas, porque en esta edición se homenajeará a esta prestigiada guitarrista de Paraguay y justamente escuchábamos cómo toca la guitarra. Vamos a hablar de ese tema con Rosario Cambrai, que es delegada de Cultura de la Secretaría de Cultura de Guerrero y coordinadora general de Cong ¿Qué tal Rosario? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes amigos de Prisma Radio UNAM, pues contentos de ya llegar a la vigésima segunda edición de lo que será el concurso y festival internacional de guitarra de tasco que en este año será en homenaje a la prestigiada guitarrista Berta Rojas.
1: Así es, justamente que la estábamos escuchando, y Rosario, pues platíquenos de esta edición 22 de este concurso y festival con internacional muy... de guitarra, cuándo se lleva a cabo, y bueno, pues invítanos a, a este festival, por favor.
12: Con muchísimo gusto, esta edición se va a llevar a cabo del 28 de julio al 2 de agosto, con dos actividades centrales, una que será el homenaje a la, maestra, a la maestra Berta Rojas, pues es reconocida a ella a nivel internacional por su técnica impecable y su innata maestría musical. Ella es una de las figuras de la guitarra más destacadas en el presente y ha sido elogiada por el Washington Post como una guitarrista extraordinaria ha sido nominada tres veces al Premio Latino cremi y en Tasco el Gremio Guitarrística, le brindará un reconocimiento por su trabajo.
3: Así por es. otro uh -huh.
12: lado, está el concurso internacional de guitarra en uh -huh. solistas y ensambles. El día de ayer se cerró la convocatoria para el noveno concurso de ensambles. Hay 16 ensambles inscritos de 10 estados de la república el próximo 7 de julio sabremos quiénes son los que van a pasar a la semifinal a la final que será el día 2 de agosto en la ciudad de Tasco. hay un jurado internacional que estará escuchando todas y una de las interpretaciones que nos mandaron vía YouTube al uh -huh. festival de guitarra y que estarán siendo evaluadas. El otro concurso es el concurso vigésimo segundo concurso internacional de, Sol, de solistas. Esto va a ser en el marco del festival. La fecha límite para todos los que nos están escuchando es el 22 de julio para que se inscriban a la par Tendremos los conciertos magistrales de guitarristas provenientes de Paraguay, Italia, Perú, Cuba y desde luego México. Tendremos presentaciones de libros, de discos, clases magistrales y talleres. Todo esto de manera gratuita para todos los que asistan gracias al apoyo del gobierno del estado de Guerrero a través de la Secretaría de Cultura de esta entidad.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está hecha esta invitación que además, pues como bien nos acabas de decir, van a haber artistas invitados de Cuba, Italia, Paraguay, Perú y México. Además es una buena oportunidad para eh, conocer, si es que no conocen Tasco quizás eh, será, sea una muy buena idea porque hay muchas cosas que disfrutar en este lugar y sobre todo, pues de paso, también estar en este concurso, en este Festival Internacional de, de Guitarra y pues ya nos decías los Días eh, hay distintas eliminatorias que va a haber en este con, concurso también de ensambles y bueno pues la gente que gusta de este instrumento al que es infinitamente se le pueden sacar muchas eh, notas y, y ritmos así que pues esa es una muy buena idea para conocer irse allá a Tasco y por lo pronto pues queda hecha esta invitación algo más que quieras agregar eh, Rosario
12: Extenderle la invitación a todos los que nos están escuchando, eh, la iniciativa privada, principalmente los hoteles. Nos están brindando paquetes y tarifas especiales, la cual lo pueden consultar en la página del concurso y festival internacional de guitarra de Tasco para que hagan su reservación con tiempo. Tasco está a dos horas y media en autobús para todos los que vengan de la Ciudad de México, de los lugares muy cercanos, estamos muy bien comunicados, así es de que disfruten lo mejor de la guitarra de México y el mundo del 28 de julio al 2 de agosto en la Ciudad de Tasco de Alarcón.
1: Muy bien, pues queda hecha esta invitación. Cabe mencionar que todas las actividades son gratuitas y que además, bueno, Tasco los espera con las con los brazos abiertos y, por supuesto, pues es muy famoso también por la platería que se puede encontrar plata mexicana. Así que, pues queda hecha la invitación. Rosario, pues te agradezco mucho también que nos hayas eh, permitido platicar contigo en esta tarde.
12: No, gracias a ustedes. Y mil gracias a Radio UNAM por ser pilar fundamental desde la primera edición hasta la vigésima segunda que realizaremos en el 2019. Ha sido muy importante el apoyo para darle difusión a nivel nacional a este importante evento guitarrístico.
1: Muy bien. Pues Rosario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Rosario Cambray es gestora y promotora cultural de Taxco y es delegada de Cultura de la Secretaría de Cultura ya en Guerrero y coordinadora general de concursos. Continuamos. Continuamos dos de la tarde con 26 minutos. Les decíamos al inicio de esta emisión, eh, les hablábamos sobre evasión fiscal a través de facturas falsas y que esto genera pérdidas millonarias, 354 mil millones de pesos, dice el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, alertó que las más de 8.000 mil empresas que realizan operaciones simuladas a través de millones de facturas apócrifas representan operaciones por 1.6 billones de pesos, lo que ha provocado un daño fiscal de 354 mil millones de pesos, es decir, 1.4% del Producto Interno Bruto, lo cual es tremendo porque muchas personas que mes con mes eh, pagamos los impuestos, tenemos al día y las facturas que deben de ser, que no son apócrifas, pues eh, sí se invierte algo en, en los, en los eh, impuestos que se cobran y que se tenen, se tienen que pagar mes con mes y pues bueno, ese es un problema que lleva mucho mucho tiempo muchísimos años fíjense yo pensé que ya podía hacerse de una manera mucho más fácil dado que eh, pues ahora todo es vía electrónica y podemos meter ahí pues todas estas facturas y tener eh, pues al día todos nuestros nuestros datos y los datos que en todo caso se dan de las empresas sin embargo pues hoy se revela estas eh, pérdidas millonarias y algo algo se tendrá que hacer en este sentido hubo una conferencia eh, de prensa matutina como todas las mañanas con el presidente López Obrador y estuvo ahí la titular del SAT Margarita Ríos Fajart que explicó que la actual administración se encuentra diseñando un plan para abatir el tema de los llamados factureros o evasores fiscales que es justamente por eso eh, se están evadiendo los impuestos y bueno expresó que por medio de las auditorías el SAT a partir de junio han presentado 23 denuncias penales contra empresas que han deducido operaciones simuladas entre las que se han detectado desvíos de recursos públicos. Claro, las empresas lo hacen a mayor escala. Eh, yo creo que esto, si sumamos todas estas empresas que han detectado, por lo menos llevan 23 denuncias, pues ahí va saliendo todo este, este tema, que no pagan o evaden o hacen operaciones simuladas. Bueno, un, un problema que se deja ahí expuesto que tiene que ver con esta evasión fiscal. En otro en otro tema pues ha causado también mucha eh, polémica y mucho ruido este tema del de Leonardo Avendaño, donde ya ahora pide la Procuraduría General de Justicia eh, a Hacienda revisar actividad económica de Leonardo Alvarado, hay que recordar este eh, joven que pues, hasta el momento, nos han dicho, fue supuestamente asesinado por el padre Francisco Javier N. Y bueno, pues todo este tema que les seguiremos dando cuenta de ello, pero pues ahora se pide que Hacienda revise su actividad económica. Pues ahí las líneas de investigación que seguirán en este sentido. Bueno, pues ¿qué les parece si continuamos? Ya están por aquí los poetas errantes. Bueno, pues ya estamos aquí con los poetas errantes, Julio II viene acompañando a Renata, Renata que hoy nos viene a platicar sobre este trabajo que nos van a presentar hoy, que ya llevamos con esta, ¿cuántas semanas van? ¿Cuatro, cinco semanas? Bueno, ya van muchos trabajos que nos han presentado y que pues los recibimos con muchísimo gusto y también el auditorio. Cuéntanos Renata, ¿qué vamos a escuchar hoy?
0: Pues en este en esta cápsula yo hablo sobre la tristeza, que creo que es un tema que a veces no nos gusta como enfrentar, pero que es algo que sentimos todos, ¿no? Todos tenemos este sentimiento en algún en algún punto de nuestro de nuestra vida o puede en periodos, ser ¿sabes? o puede ser muy largo eso pero este sí y este esta cápsula significa mucho para mí porque uh -huh. eh, la vez que la eh, pusimos a los vecinos de los uh -huh. jóvenes de reintegración juvenil pues lo aceptaron mucho y les gustó y eso para mí fue como muy significativo porque es lo que quería llegarle a a otra persona y que sintieran algo al escuchar lo que escribí.
1: Así que, pues bueno, vamos a escucharlo, si te parece bien nosotros y nuestro público Radio Escucha. Adelante.
9: A continuación escucharemos a los poetas errantes de
19: Radio UNAM. Poeta soy, errador, buscando el sonido que
6: Errantes.
0: Como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir, y las contase y las volviese a contar para evitar errores hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le besa y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería.
16: ¿Te acuerdas cuando te conocí? No Estabas llorando
0: Eso fue después Siempre estás triste Claro que no A veces creo que lo haces a propósito Que te metes en esa tristeza para poder escribir Pues no Además cuando nos conocíamos teníamos como 10 años ¿No crees en la depresión infantil? ¿De qué se puede deprimir
20: un niño? <risa> bueno, ¿qué opinas del puente tristeza escritura? ¿Cuando la inspiración viene de la tristeza y solo de ella? Creo que es útil pero es muy masoquista
0: Creo que la escritura es una forma de sacar todos los sentimientos y pensamientos que llevas dentro Y que no se los puedes decir a otra persona así nomás
20: Ay Renata, a veces eres muy exagerada Ouch. Mm, Ya me tengo que ir Está
0: bien, adiós Y nunca más la volví a ver El papel es más paciente que el hombre Derramo la tinta en el papel Como si mi voz fuera llevada por el viento Guiada hacia algún lector, porque a veces no sabemos escuchar, o porque no nos queremos involucrar. Nadie
13: quiere
16: estar cerca de las personas tristes. Benditos
0: los sumerios, o quienes hayan comenzado el largo proceso de la escritura. No importa si alguien califica lo que escribo, o si lo que escribo no califica para ser vendido. Solo quiero llegar a ti.
19: Renata. Hola. ¿Por qué tan seria? Estaba pensando. ¿En qué?
0: ¿Tú qué opinas de la tristeza ligada a la escritura?
19: Está padre escribir para combatir la tristura Pero no tanto cuando no puedes escribir por estar triste Es un estado que buscan muchos para poder escribir o crear algo Es como la relación tóxica de los escritores ah,
0: ¿Por qué preguntas? Porque recordé a una vieja amiga que me dijo que yo era solo el producto de mis tristezas ¿Seguro era tu amiga? Pues ya no le hablo ¿Sabes? Una vez un maestro de filosofía nos preguntó ¿Quién de ustedes crea cuando está feliz? Hubo un silencio incómodo
19: Nadie alzó la mano ¿Te acuerdas cuando escribimos todos los poetas errantes nuestros pensamientos? Sí, afuera del templo, del asilo, del hospital ¿En esas ocasiones estuviste triste? No ¿Ves? No siempre escribes estando triste Tal vez escribas cuando lo estás Y eso no es necesariamente malo A veces la tristeza nos da un punto de vista más profundo de las cosas
0: ¿De verdad lo crees?
19: Sí Dirían los antiguos que tienes mucha bilis negra Gracias. ¿Por decirte que tienes mucha bilis negra?
0: Porque sin querer siempre dices lo que quiero escuchar. No es una desgracia abrir los ojos, ni tener despiertos los deseos, y estar triste, y solo, y pensando.
19: Y no ser de aquellos que consiguieron su placer a ciegas para cegarse. Su televisión después del cine, sus bailes, su ruido, sus limonadas, pero que a la medianoche se sientan Pesados de sueño, densos, bestiales Y gritan y luchan sobresaltados Para desterrar su pesadilla
0: Bienaventurados los que padecen la nostalgia
19: El miedo de estar a solas La necesidad del amor Los hombres Las mujeres tiernas de ojos amargos Los que en su comida han recibido lo gordo del caldo del sufrimiento Porque de ellos es la desesperanza El insomnio El llanto seco Las rejas de todas las cárceles El hambre Y la fuerza lírica
9: Pues ya escuchamos,
1: Renata, este trabajo que tiene que ver con pues con la tristeza. Hay muchas preguntas que de pronto eh, quedan, como muchas veces hasta nos podemos inducir a la tristeza, ¿no? Sí. Parece bueno, platíquenos, eh, no, me decías hace un momento fuera del aire, eh, esto lo presentaron en los centros de integración juvenil, hicieron un trabajo ahí con algunas personas, escucharon tres cápsulas y esta fue la, la elegida. Sí,
22: eh,
0: pues calificaron, ellos no sabían. Pues más, ¿no? O sea, solo uh -huh. lo pusieron y sí fue con el que más conectaron y yo supongo que, pues, se identificaron. Creo que es un sector muy, pues, es marcado, ¿no? Tan solo decir que son del centro de reintegración ya están como señalados. Muy inhalados. sensible, muy... Uh -huh. Ajá, pero, pues, es lo mismo que padece alguien que está, que tiene una enfermedad uh -huh. eh, como la depresión. También es señalado, ¿no? Aunque no se drogue, o puede uh -huh. que sí, <risa> pero uh -huh. sí, se le señala y se le marca como, pues, afuerita de los estándares normales. Yo creo que por eso hicimos como un conecte, ellos conmigo y yo con ellos, <risa> aunque no Ajá. se dieron cuenta, ¿no? Yo los veía, pero sí. sí.
1: Bueno, pues este ese trabajo que también han hecho a lo largo de estos meses y que les ha permitido conectarse con mucha gente también, porque este es uno de los Qué lugares miedo. que han visitado. Escuchábamos a, aquí en esta en esta cápsula que hoy nos presentaron a tus compañeros, a Julio, a Vania y tú, Renata, sí. que estuvieron haciendo este, este trabajo. Nos dices es de tu autoría sí. y pues eh, no sé si quieras agregar algo más al respecto de esto.
0: No, nada más es eso.
1: Muy bien, bueno, pues los esperamos el siguiente martes con otra cápsula, con otro trabajo de él que llevan haciendo a lo largo de todos estos meses. Gracias a, a ti y a todos tus tus compañeros que han estado aquí y los que están sí. por visitarnos el próximo martes. Sí, gracias a ti. Gracias, sí. gracias, Renata. Y continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bueno, pues es hora de irnos a la literatura y ya está aquí con nosotros, vía telefónica, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en A la Orilla de la Tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Bellanilla? ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos.
22: Bueno, este, bueno coinciden que hoy es lo que llaman un día naranja, uh -huh. es un día para recordar pues, agresiones a, a, creo que a mujeres y a niñas, ¿no?, en el país, que el y me encontré este libro que se llama Agua de Lourdes con el subtítulo Ser Mujer en México de Karen Villeda uh -huh. publicado por Turner es una novedad editorial y este y busca ser como un registro literario digamos de, de los de los feminicidios y una también una una alerta desde el lado de la literatura una toma de conciencia de el hecho de que dice la autora nueve no mujeres son asesinadas cada día en nuestro país. Entonces, esto la la lleva a ella a Karen, llega a buscar, eh, a, digamos, a sus iguales, ¿no? Y, y encuentra en principio que hay, bueno, que tuvo una tía que se llamaba Karen, que murió, eh, le dijeron a ella de niña de, de un accidente, pero que parece que no fue tal porque dejó una, una nota de, de, de despedida. Y esa Karen de la que ella hereda el nombre la lleva a buscar a otras mujeres con, con ese mismo nombre en, eh, que, que, han, que han muerto en los últimos años en, en el país. ¿no? Entonces es es como la búsqueda de sí misma y la búsqueda de de, de otras mujeres expuestas a, a, esta, a la violencia de género en, en el país, que es, que es un fenómeno realmente grave y, y preocupante.
1: Así es, un, muy grave, preocupante y que desafortunadamente empezamos a quizás, no sé, no me gusta esa palabra pero quizás un poco acostumbra, acostumbrando a que estas noticias pasen, a que estos hechos sucedan y oh. de pronto pues, eh, necesitamos esa empatía porque no debemos de verlo como algo algo que pasa cotidianamente no deberíamos de verlo así.
22: Si ella se refiere a ese asunto de invisibilización uh -huh. porque como hay hay notas este, sobre muertes de mujeres casi todos los días en el país uh -huh. entonces este, estamos como mal a que eso a que eso ocurra y es algo que es muy grave ¿no? y uh -huh. también a la criminalización de las de las eh, de las mujeres que son asesinadas ¿no?
1: Exacto, de las víctimas uh -huh. se les
22: busca un pasado oscuro se, uh -huh. se intenta como justificar su
1: lo que les pasó,
22: lo que les pasó y eso este eso está mal Terrible. Uh -huh. eh, eh, ella además es de Tlaxcala uh -huh. que es como el, 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 el estado que que, que tiene eh, la, la mala fama de ser este cuna de, de padrotes uh -huh. de tratantes Así de blancas es. ¿no? donde uh -huh. eh, este se ha convertido en un negocio familiar la trata uh -huh. de blancas
1: trata de personas Entonces, tráfico de humanos en esta en esta zona
22: entonces construye, digamos, Karen Villera su, su, su universo. A partir de esta situación es una infancia en Tlaxcala, en donde ella como que no se da cuenta de muchas cosas, pero pero surgen alertas, la, la muerte de la tía, uh -huh. que se llamó como ella, Karen. Y el agua de Lourdes, el título viene de un agua que, que compra su mamá, que es o, parece, como un agua milagrosa, que y que a la vez lleva el título de la, de la abuela un poco como para compensar a la abuela la pérdida de su hija le dan a ella este a que era la nieta el nombre de la de la hija de la hija perdida de la hija el eje muerta no uh -huh. entonces este es, es digamos que el, el mapa a mí me parece como muy interesante este el, el rastreo que hace eh, yo yo hubiera este, imaginado un libro como más más personal uh -huh. Eh, porque están mencionados estos elementos pero no están o sea, lo suficientemente desarrollados, creo que el libro es más como un, un grito, una, una llamada de alerta que una investigación, que un estudio incluso la construcción literaria me parece que, que no no logra este uh -huh. como eh, la, la construcción total de un libro que, que reacciona estos, a estos sucesos, uh -huh. mucho de lo que se registra eh, fue digamos, este, tomado de internet o de fuentes como más o menos este a, a la mano, ¿no? La, la autora Ajá. avisa que hay testimonios, uh -huh. y yo no encontré esos testimonios, sino que es es más bien como una búsqueda un poco superficial en torno al asunto. Y también ese rastreo personal a mí me hubiera gustado que fuera como más más en la hondura ¿no? Nos, nos quedan los nombres de Karen, de, de Lourdes, un poco la historia familiar, pero... Este, no hay, eh, este, digamos, más allá que eso, que esas, uh -huh. que esas señas que están ahí puestas y que, las bueno, es que ella se identifica, pero en las que no, yo siento que no que no profundiza. No, uh -huh. Aunque hay momentos como muy muy fuertes, eh, la mayor parte del libro se construye como en, en búsquedas, uh -huh. yo imagino por, por Internet, en el rastreo de información, en la definición de términos como el término eh, feminicidio, Uh -huh. y, en el, y en una llamada de alerta que creo que se resuelve hasta, hasta el final con, con mayor fortuna cuando le da espacio a la poesía cuando ya este, intenta algo que, que con lo que ella está como una reacción literaria digamos más eh, eh, incluso hay traducciones y hay uh -huh. este, otros registros no pero uh -huh. so, so, son frases sueltas no sé si la intención un poco era referir este mm. esta fragmentación que tiene lo femenino al enfrentarse a un universo de, 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 de violencia, ¿no? Uh -huh. Yo siento que el, que el libro podía haber ido un poco más allá, que uh -huh. es como el, el borrador de un, de un trabajo más más interesante, donde no solamente sea la escritora eh, buscando en internet señas de lo que está ocurriendo, sino a veces dice que va a, a lugares, pero es pero pues las referencias son como muy escasas uh -huh. y esos testimonios que anuncia al comienzo no los que no, no los encontré en el libro no uh -huh. entonces creo que podía tiene los elementos como para hacer algo que, que, que nos con, tome, nos haga tomar conciencia y nos impacte de, de un modo más este más contundente exacto yo creo, ¿no?
1: así es uh -huh. sí. Sí, sí pero entonces pero
22: es una es una un intento de hacer un ya basta creo que el, el tema como decía al principio es un tema grave uh -huh. no es, es en este caso no es un estudio no es un no es un este, trabajo sociológico es una reacción ante una ante una situación este, realmente oscura y, y preocupante de una mujer que crece en en, en esto que es este, el, el el territorio donde el patriarcado digamos uh -huh. o donde los hombres este, se sienten más Fuerza para este eh, eh, recoger mujeres uh -huh. y, y obligarlas a prostituirse o, o, o asesinarlas, que es, que es Tlaxcala, ¿no? Entonces, una uh -huh. Tlaxcalteca enfrentada a ese entorno, ¿no? Y, y pues de la sí. historia de la Karen, de su, de su tía, tampoco tenemos muchas nociones, muchas no sé. Quizá faltó un poco de indagación uh -huh. en de la autora en sí misma, pero se ve que, que el tema le es, le es difícil, ¿no? Y la. Y esta circunstancia que viven... Bueno, yo tengo tres hijas, dos ya mayores, uh -huh. y, y siempre refieren un poco el miedo que, que implica para una mujer en esta ciudad y en muchas otras ciudades, salir a la calle, simplemente salir a caminar, uh -huh. porque no, no es que pueden ocurrir este, eh, sustos ¿no? claro. y, y en, en cualquier momento. no
1: Sí, y debe ser muy difícil abordar estos temas, digamos, para... Eh, cuando tú delineas hacer algún algún tipo de, de trabajo en, en este sentido para hablar de problemas de desigualdad de género, tráfico de personas con fines uh -huh. de prostitución. Debe ser debe ser difícil, pero creo que es importante, ya bien lo, lo, lo apuntabas, eh, uh -huh. pues ese tipo de trabajos, porque además desde la literatura, que también es un, un campo muy importante, eh, uh -huh. pues tratar de sensibilizarnos a todos sobre estos problemas que se viven. Eh, aún con esto que, que nos, nos señalas, pues hay que seguir leyendo al respecto de estos. Muchas veces también casos que se relatan, hay distintos libros que relatan eh, pues lo que sucede en la realidad y, y historias de mujeres que se llegaron a salvar, pero también historias de muchos familia, muchos familiares que desafortunada, desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de volver a ver a una hija, que se fue a la escuela, que salió de casa, que se fue al cine, todo esto pues ha permeado en nuestro país de una manera impresionante y que decías, pues no nos no deberemos, no deberemos debemos mal acostumbrarnos a todo esto.
22: Sí, de pronto aquí cita un corrido de, 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 de creo que se llama El Padrote.
21: Uh -huh.
22: Y es pues, bueno, dice, me dicen a mí El Padrote porque yo tengo mujeres que cumplen mis antojos y me dan muchos placeres. Me traen en carro del año paseando yo a mis quereres. Mucha gente me critican dicen que soy mantenido. Bueno, eso es un fragmento uh -huh. de un
4: corrido. Sí, sí.
22: Que te da una idea de, lo, de esta cultura del padroteo que hay en Tlaxcala uh -huh. y que, pues que, es, que es algo, insisto, realmente grave. ¿no? Entonces, Así
1: es. Oye, me hiciste recordar, alguna vez yo fui a un informe de gobierno de un gobernador de Tlaxcala y justamente entre los periodistas se le preguntaba... Sobre este problema, y bueno, prácticamente lo invisibilizan desde la autoridad, haciendo uh -huh. de, ya se está resolviendo, ya casi no hay casos, y lo invisibilizan de, de los de los problemas de, de Tlaxcala, por ejemplo.
22: pues Lo sí, siento, pues Karen Villera intentó seguir esta ecuación uh -huh. entre su historia personal y sus orígenes tlaxcaltecas, sí. tlaxcaltecas en esta agua de Lourdes que edita Turner, ¿no? que es una novedad literaria, ¿no? Uh -huh. Creo que está bien leerlo, aunque uh -huh. uno 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 le pediría ir un poco más allá. Este es como un arranque de algo que puede este, que puede llevarle a otros territorios. ¿no?
1: Muy bien. Pues Agua de Lourdes, Ser Mujer en México, de Karen Villeda. Pues muchísimas gracias, Alejandro Toledo, como todos los martes aquí en este espacio de literatura. Que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Uh -huh. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este espacio de los días martes con Dulce García,
21: que nos acompaña y que nos viene a hablar de ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Deyanira, buenas tardes a ti, el auditorio. Pues muy bien, hoy vamos a platicar sobre el genoma humano uh -huh. y cómo este podría, por ejemplo, estar revolucionando eh, la lucha contra las enfermedades. Así es. Bueno, pues cuéntanos. Deyanira, ¿qué te parece si escuchamos antes la siguiente información? Adelante.
8: We'll be right el 25 de abril de 1953, el biólogo James Watson y el físico francés Crick presentaban por primera vez el modelo de la estructura en doble hélice del ADN. 47 años después, el 26 de junio del año 2000, se convertiría en una fecha importante para la historia. El genoma humano, considerado el auténtico libro de la vida, sería descifrado en sus partes esenciales, y tres años más tarde culminaría dicho desciframiento. Para lograr este avance científico que coronó un siglo de investigación biológica, el proyecto público internacional y el privado de la empresa estadounidense Peacelera Genomics, abandonarían la pugna que mantenían y se decidirían por anunciarlo conjuntamente en la Casa Blanca, en una ceremonia presidida por el presidente Bill Clinton. Estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida, dijo Clinton. Las consecuencias prácticas de su descubrimiento, prosiguió, cambiarán la medicina para siempre, otorgarán, dijo, un nuevo poder para curar. La UNESCO, en tanto, señala que el genoma humano es propiedad ineludible de la persona y patrimonio común de la humanidad. ¿A dónde nos conduce hoy el estudio del genoma? Bueno, hay algunas preguntas que hay que contestar.
21: Así es, Deyanira, y bueno, este tema lo conoce mejor la doctora Mayra Furlán, quien es jefa del Laboratorio de Topología Genómica del Instituto de Fisiología Celular y ya se encuentra en la línea. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este, doctora, pues quisiéramos com em, comenzar preguntándole eh, qué podemos entender por genoma. ¿Cómo se fue descubriendo?
23: Bueno, el genoma se refiere a la información genética que tiene cada una de nuestras células en forma de ácido desoxirribonucleico o ADN y eh, en este genoma se encuentra toda la información necesaria para que una célula pueda funcionar. Eh, ¿Cómo se fue descubriendo? Bueno, ya desde, desde 1928 con los experimentos de Griffith, seguidos con experimentos por Avery, McLeod y McCarthy en el 44, y finalmente por eh, experimentos de Hershey y Chase en el 52, eh, se confirmó que realmente era el DNA y no otras de las moléculas presentes en las células, eh, la molécula que tiene la información y eh, hereda la información a las células hijas o a la progenia. Eh, y a partir de estos estudios, eh, fue en el 53, como bien mencionaron, que Watson y Crick publican eh, en Nature la estructura de esta molécula que es el ADN.
21: Así es. Eh, doctora, ¿qué tan complicado es estudiarlo? Eh, ¿Cuánto tiempo se puede uno tardar, por ejemplo, en un día en eh, estas investigaciones?
23: Pues, cuando se, el, se arrancó el proyecto del genoma humano en 1990, eh, entonces la tecnología existente eh, llevó a tener todo el conjunto de bases que conforman al genoma humano en eh, alrededor de 10 a 15 años, ya con los, los detalles finalizados de la secuencia. Eso hoy en día ha cambiado dramáticamente, dado el desarrollo de una tecnología que se llama eh, secuenciación paralela masiva, que a partir del desarrollo de esta tecnología al día de hoy podemos secuenciar un genoma humano en, en uno o dos días. De tal forma que estudiar genomas hoy en día eh, es relativamente rápido si lo comparamos con con justamente la década de los noventas, en donde la tecnología de secuenciación paralela masiva no, no existía todavía.
21: Um, y, y bueno... Eh, tomando en cuenta este avance tecnológico, ¿hacia dónde conduce el, el estudio del genoma hoy en día? ¿Es cierto que abrió una nueva era en cuanto al combate a las enfermedades, por ejemplo?
23: Sí, realmente el, el desarrollo de la secuenciación paralela masiva ha, ha hecho posible obtener genomas completos en un tiempo corto, eh, y por lo tanto abre la opción de conocer a nivel de todas las bases que conforman a un genoma en particular. Existen, existen enfermedades y predisposición a enfermedades que pueden identificarse en la secuencia del genoma, en particular eh, si, si se presenta... Eh, cambios de bases que están asociadas con el desarrollo de alguna enfermedad, de tal manera que el genoma de un paciente se puede llevar a secuenciación y así tener esta información, eh, en donde muchos de estos cambios de secuencia predisponen a una persona a adquirir una enfermedad. Por lo tanto, tener acceso a un genoma de manera tan rápida abre la posibilidad de hacer tratamientos personalizados y predicciones más precisas con respecto al desarrollo de una enfermedad en un paciente en particular, ¿no?
21: Ya por último, doctora, quisiera preguntarle si hay eh, en torno a esto que nos acaba de comentar, ¿implicaciones éticas? Eh, sí,
23: bueno, claro. Hay en la secuencia del, del DNA de las personas se encuentra la información que determina una serie de características de esa misma persona, eh, que incluye caracteres físicos, predisposición a enfermedades, entre entre otras cosas, y por lo tanto es información que, que debe ser confidencial y usada estrictamente en un sentido eh, de aplicación médica, ¿no?, eh, en conjunto con, con el desarrollo de la de las herramientas de edición genomen, genómica que existen hoy en día, es muy importante eh, considerar las implicaciones a nivel ético que tiene tener acceso a esta información y poder modificarla.
21: ¿no? Doctora Mar, Mayla, Mayra Furlan, pues le agradecemos mucho su tiempo y toda la información que nos brinda. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. De Deyanira, pues ahí la importancia de seguir estudiando el genoma y sobre todo enterarnos de lo que los investigadores van descubriendo.
1: Claro, eso es día. muy importante. Exactamente, hay nuevos descubrimientos que nos llevan a entender más todas estas células y toda esta información que llevamos dentro, que es justamente el genoma humano. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes. Y te despides con ah, cita. la siguiente cita. La cita, adelante.
8: Tienes una cita con un científico. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson.
1: Bueno, pues ahí está la cita de hoy. Te esperamos el siguiente martes, Dulce. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Llegamos al final de esta emisión de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU
0: Relatamos al mundo